1: Willkommen zu einem weiteren Sonntag in unserer Summer Celebration Serie und heute haben wir ganz besondere
2: Freunde und Menschen zu Gast, nämlich...
0: Toni und Sebi, Loma, schön, dass ihr da seid, aus dem Gebetshaus Augsburg, seit vielen Jahren kennen wir uns, sind äh, freundschaftlich verbunden.
1: Und für uns bedeutet es ganz besonders viel, dass ihr beide schon seit so langer Zeit für uns persönlich als Familie teilchen betet. Immer wieder, immer wenn irgendwelche Anliegen sind, dürfen wir euch schreiben, dürfen euch hier mit reinnehmen. Vor den Days of Hope betet ihr für die ganze Church und für Themen, die uns auf dem Herzen liegen. Ihr seid so treue Menschen und Beter. Vielen Dank für all euren Invest.
0: Ihr seid wie dieses frische Wasser, das neben uns fließt. Vielen Dank für alles, wo ihr betet, Worship leitet, Deutschland verändert und auch so großen Impact habt, geistig gesehen, in unserer Kirche, in unserem Leben. Vielen Dank, dass ihr da seid, eure Herzensmessage mitgebracht habt. Das ist euer Applaus, das ist eure Bühne. Vielen Dank, dass ihr da seid. Hallo, ihr Lieben. Vielen Dank, lieber Tobi, liebe Frauke, wir freuen uns riesig dass wir kommen dürfen. Danke für die Einladung. Froni und ich sind begeistert über ICF und das, was hier passiert, was ihr macht in München. Und deswegen ist es einfach ein Privileg für uns heute hier zu sein. Wir teilen uns heute die Predigt. Ich fange an und den zweiten Teil und das Highlight macht dann Froni. Okay? Wir beide kommen aus Augsburg und sind Teil des Gebetshauses dort. Seit über zehn Jahren sind wir dort vollzeitlich tätig als Beter, als Musiker, als Lobscheißleiter und es ist einfach genial. Das Gebetshaus, falls das jemand nicht kennt, kann gut sein. Das ist ein Haus, in dem wird rund um die Uhr gebetet. Seit über acht Jahren, Tag und Nacht, zu jeder Stunde des Tages, das ganze Jahr hindurch. So sieht das ungefähr so aus, das ist unser Gebetsraum. Und wir machen das einfach aus dem Grund, weil Jesus es wert ist. Ihm gehört alle Ehre. Deswegen arbeiten wir dort und investieren unser Leben dort hinein. Und das Geniale ist, dort verstummt der Lobschatz nicht und auch die Musik nicht. Und es gibt noch einen Ort, da verstummt die Musik nicht. Und zwar ist es mein Sportstudio. Also nicht mein eigenes. Ich gehe in ein Sportstudio. Ich mache gerne Sport. Und da läuft immer Musik. Und wer das vielleicht auch kennt, vielleicht warst du schon mal im Fitnessstudio. Irgendwie, das sind Beats, da ist Sound. Für was? damit die Leute irgendwie besser trainieren und schneller laufen und schwerere Gewichte heben. Vielleicht ist dir das mal aufgefallen, wir leben überhaupt in einer Gesellschaft, die ist durchdrungen von Musik. Egal wo du hingehst, du gehst in die Münchner U-Bahn, in die Innenstadt, in ein Einkaufszentrum, zeig mir die eine Person, die nicht die Earpods in den Ohren hat oder Kopfhörer aufhat oder einen Platz, wo keine Musik erschallt. Musik ist everywhere und das ist auch genial, denn Gott hat uns als musikalische Wesen erschaffen. Wir reagieren drauf, auf Sounds, auf Beats. Musik tröstet uns, sie inspiriert uns, sie, äh, sie bewegt uns. Aber wisst ihr was? Und das ist unser Herzensanliegen. Lobpreis ist noch mehr als Musik. Und davon wollen wir heute sprechen. Unser Thema heute ist Lobpreis, die Kraft des Lobpreises. Raise your voice. Und ist ihr was, wenn Musik uns schon so bewegen kann, wenn sie Menschen inspirieren kann und ihnen Mut geben kann, motivieren kann, wie viel mehr kann die Musik uns verändern und uns geben und Situationen verändern, wenn wir sie in Richtung dessen sendet, senden, von dem alle Musik kommt, in Richtung Gott. Das ist Lobscheiß. Für mich persönlich ist es der Schlüssel im Leben, mit Gott in Verbindung zu bleiben. Mit seinem Leben, mit seiner Kraft, mit seiner Hoffnung, mit seinen Worten, mit seiner Gegenwart. Und davon wollen wir euch berichten. Darf ich dir eine Frage stellen? Warst du schon mal in einer Situation, die für dich wie auswegslos erschien? Wo du gemerkt hast, pff, ich stecke fest. Ich komme irgendwie nicht weiter aus eigener Kraft. So... Zum Beispiel in der Situation, wenn du im Urlaub bist, ich hoffe, das ist dir noch nicht passiert, aber du bist im Urlaub und du hast ein Mietauto und dann wird dir das Auto geklaut. Und in dem Auto ist dein Smartphone, ist dein Schlüssel, sind deine Kreditkarten und alles ist weg. Nur dein Kumpel ist noch da, aber auch dem wurde alles geklaut. Wer kennt so eine ähnliche Situation? Schon mal irgendwie so etwas Ähnliches erlebt oder eine Situation, wo du merkst, no exit, wie komme ich da wieder raus? Ich glaube, wir alle kennen mehr oder weniger solche Situationen. Und ich möchte dir eine Geschichte vorstellen heute, die aus der Bibel ist, wo es auch zwei Männer gibt, denen es ähnlich äh, ergangen hat. Und zwar ist es die Geschichte von Paulus und Silas. Die beiden Männer waren unterwegs im antiken Griechenland und haben das Evangelium erzählt, sind Jesus nachgefolgt, haben Leute für den Glauben begeistert, haben ihr Licht strahlen lassen. Ähm, und es war richtig erfolgreich, das hat funktioniert, Leute kamen zum Glauben, aber dann ist etwas eingetreten, was die Situation komplett verändert hat und zwar wurden sie ins Gefängnis geschmissen. Die Vorgeschichte war diejenige, dass sich eine Frau bekehrt hat, die, die konnte wahrsagen und die hat mit Wahrsagerei ihr Geld verdient und die hatte auch einen Chef. Jetzt kam aber diese Frau zum Glauben und hat aufgehört, ihr Geld zu verdienen über, mit Wahrsagen, das fand der Chef überhaupt nicht cool, der hat gesagt, so goes it not um in Tobis Worten das sozusagen. Und dann haben die Vorsteher und die Verantwortlichen in der Stadt gesagt, liebe Männer, lieber Paulus und Silas, ihr müsst weg, wir sperren euch ein. Und diese Geschichte lesen wir jetzt mal durch. Da heißt es in der Apostelgeschichte 16, als dann auch noch die Volksmenge in diese Anschuldigungen einstimmte, ließen die Prätoren Paulus und Silas die Kleider vom Leib reißen und ordneten an, sie mit der Rute zu schlagen. Nachdem man ihnen eine große Zahl von Schlägen gegeben hatte, ließen die Prätoren sie ins Gefängnis werfen und wiesen den Gefängnisaufseher an, sie scharf zu bewachen. Das tat dieser dann auch." Er sperrte die beiden in die hinterste Zelle, es gibt eine Übersetzung, da heißt es in die innerste Zelle, also wirklich in den Kern, ganz unten ins Gefängnis hinein und schloss ihre Füße in den Block. Wow, krasse Situation. Ich weiß nicht, ob du dir das vorstellen kannst, wie es dort aussah, aber die Gefängnisse zur damaligen Zeit ähm, waren anders als die heutigen. Auch die Hygienestandards waren anders. Ich habe zum Glück ein Originalfoto gefunden, vielleicht könnte man das mal kurz irgendwie anzeigen von damals. Ja, so ähnlich sah das glaube ich aus. Ah, okay, wir können es auch wieder wegtun. Ist nicht so, ein, nicht so ein schönes Bild. Ähm, aber es war dunkel. Es heißt später, es war auch zu Mitternacht, also es war richtig späte Nacht. Die Jungs hatten, die wurden mit der Rute geschlagen, die hatten wahrscheinlich offene Wunden, die richtig wehgetan haben. Ihre Füße waren im Block gesperrt. Das heißt, sie konnten sich nicht bewegen. Ich weiß nicht, wie es dir in so einer Situation ergehen würde. Ich glaube, mir wird es so gehen, dass ich sagen würde, Gott, sorry, but I'm out. Ähm, ich habe echt alles getan für dich und jetzt lässt du das zu. Äh, ich habe für dich Zeugnis abgelegt, ich bin dir nachgefolgt und jetzt sitze ich hier in so einem Loch. Ich glaube, ähm, das ist ein nachvollziehbares äh, Denken, Wahrscheinlich würden wir alle irgendwie so, so handeln, dass wir uns beschweren. Aber das Krasse ist, Paulus und Silas haben komplett anders reagiert. Lasst uns mal anschauen, was die beiden gemacht haben. Da heißt es, gegen Mitternacht beteten Paulus und Silas und sie priesen Gott mit Lobliedern und die Gefangenen, die Mitgefangenen hörten ihnen zu. Woo, das ist mal irgendwie eine Situation, wo ich mir denke, ja, so würde ich auch gerne handeln. Also, sie sitzen im Gefängnis, Füße im Block, können sich nicht bewegen. Ihr ganzer Körper tut ihnen weh. Sie sitzen vielleicht auch zu Unrecht in dieser Zelle. Und was machen sie? Sie fangen laut an, lauthals an zu singen. How great is our God, sing with me. Und die Mitgefangenen hören es sogar. Das nenne ich mal einen ziemlich großen Glauben und eine ziemliche Zuversicht. Wisst ihr, wie es weitergeht? Ich lese es euch vor. Sie beten also und singen und erheben Gott über dieser Situation von Enge. Und dann passiert plötzlich Folgendes. Plötzlich bebte die Erde so heftig, dass das Gebäude bis in seine Grundmauern erschüttert wurde. Im selben Augenblick sprangen sämtliche Türen auf und die Ketten aller Gefangenen fielen zu Boden. Wow, das ist die Kraft des Lobpreises. Das ist die Power von Gebet. Das passiert, wenn wir Gott in unseren Umstand mit hineinnehmen. Und ich glaube, wir alle kennen solche Gefängnisse, solche Kerker, wo wir sagen, wie, wie um alles in der Welt bin ich in diese Situation gekommen. Und wie komme ich hier auch wieder raus? Paulus und Silas wussten, das ist eine ausweglose Situation. Es gibt nur eine Person, die sich herausholen kann. Und diese Person ist Gott. Und deswegen fingen sie an, ihren Lobpreis laut zu singen, laut zu verkünden über ihren Umstand. Und wisst ihr, was Lobpreis ist? Eine ganz kurze Definition für Lobpreis ist, zu sagen, auszusprechen, wie dein Gott ist. Zu sagen, wie sein Wesen ist. Ganz aktuell, über in, 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 in einer Situation. Und Lobpreis ist nicht Realitätsverweigerung. Paulus und Silas haben nicht gesagt, Nö, nee, nee. Wir sind hier nicht im Block, wir sind gar nicht im Gefängnis. Nein, nein, wir schlafen nur. Wir träumen das nur. Nee, sie wussten sehr wohl, was Sache ist. Aber in dieser Situation haben sie Gott erhoben über diesen Umstand. Und wenn du heute einen Punkt mitnehmen möchtest, könnte das der folgende sein. Wisst ihr, es ist, es ist gut, nach dem Wunder oder nach der Gebetserhörung Gott zu preisen, aber manchmal ist das göttliche Gesetz genau andersherum. Und zwar vorm Durchbruch Gott schon zu preisen. Vorm Durchbruch Gott schon zu danken, was er tun möchte. Ein Leben des Lobscheiß und Glaubens zu führen heißt, dass du nicht zuerst zu Gott sagst, wie groß deine Probleme sind, wie groß die Schwierigkeiten sind, sondern dass du zu deinen Problemen und zu deinen Schwierigkeiten sagst, wie groß dein Gott ist. Das ist meint Lobscheiß. Es gibt Situationen, die erfordern wirklich so einen bewussten Glaubensakt von, von einem hohen Lobpreis, wo ich über der Situation sage, Gott lebt. Er hat, eine, er hat einen, wirklich einen guten exit -Plan. Er hat wirklich die Lösung bereit, selbst wenn ich sie noch nicht sehe. Und wisst ihr, was mich begeistert? Paulus und Silas waren in der Situation und konnten sehr schnell feststellen, oh wow, hier sieht ziemlich düster aus. Und ich glaube, wir sind auch so. Wir können relativ schnell erkennen, wenn eine Situation nicht so toll aussieht, wie ein Thermometer. Ein Thermometer kann ziemlich schnell die Temperatur in diesem Raum erkennen. Steht drauf, hier 19 Grad. Aber das Thermometer kann nicht die Temperatur verändern. Nur ein Thermostat kann das. Ein Thermostat kann die Temperatur nach oben drehen. Und ich glaube auch, dass wir als Kinder Gottes dazu Befähigt sind nicht nur die Temperatur, festzustellen, das geistliche Klima in unserem Umfeld, in unserer Familie, in unserem Arbeitsumfeld. Ja, es hat ja immer irgendwie ein Klima von positiv oder negativ, hoffnungsvoll oder pessimistisch. Ich glaube, unser Leben und unser Lobscheiß, dein Leben und dein Lobscheiß kann wie ein Thermostat sein. Das den Umstand und die Temperatur in deinem Umfeld zum Positiven hin verändert, glaubensvoll, hoffnungsvoll voller Liebe und voller Segen. Das ist die Power des Lobes, die ich häufig in meinem Leben erlebt habe. Und ich sage dir ganz ehrlich, ich bin häufig nicht in der Situation wie die zwei Männer, die voller Glauben sind und direkt immer schon zum Singen anfangen. Aber ich habe es in meinem Leben erlebt. Die letzten zwei Jahre waren für mich eher eine Talfahrt und da gab es Momente, wo ich meinen Blick auf Jesus richten konnte und ich habe gemerkt, er kommt hinein. Weil das ist auch die Kraft des Lobes. Gott verheißt, im Lobpreis seines Volkes zu wohnen. Und wenn Gott kommt, dann kommt der Himmel. Und dann verändern sich Situationen. Und dann gehen Türen auf. Und dann gehen Gefängnistüren auf. Und Froni möchte auch von einem ganz persönlichen Gefängnis erzählen, in das Gott hineinkam.
1: Danke, Sibi. Ich finde das eine total coole Story, solange es eine Story bleibt. Aber wenn es deine eigene Story wird dann ist es spannend. Und meine Geschichte, also so ein Gefängnis, das ist meine Geschichte geworden. Und davon möchte ich euch ganz persönlich heute erzählen. Und mal vorher noch, ich liebe Musik. Ich bin ein absolut musikalisches Wesen. Ich den Eindruck, bin irgendwie schon singend auf die Welt gekommen. <lacht> Musik ist für mich total wichtig, es ist meine Herzenssprache. Und ähm ich weiß, meine Berufung ist es auch durch Lobpreis, Räume zu öffnen, wo Menschen Jesus begegnen können. In erster Linie geht diese Einladung für diese Begegnung geht immer an mich selber. Gott will mir begegnen, weil er mich liebt. Und ähm, deswegen ist mein Lieblingsraum, der existiert, ist unser Gästezimmer. Da gibt es ein Klavier und da gibt es einen Schlüssel für die das Zimmer, das bedeutet, ich kann meine drei Jungs mal draußen lassen und kann mit Jesus da ganz alleine sein. Ich liebe diese Begegnung einfach mit Jesus. Der zweite Raum, den ich liebe, ist natürlich der Gebetsraum. Mal da Leute hineinzunehmen in, in Lobpreis, in die Begegnung mit ihm. Und zweimal alle zwei Jahre... Also alle zwei Jahre einmal gibt es unsere Mehrkonferenz. Da sind es dann ein paar mehr Leute, die man hineinführen darf in Lobpreis. Aber das ist, da gehe ich total auf. Da bin ich wie ein Vogel, der fliegt. Ich liebe es. Deswegen nach meinem Abitur habe ich eine Jüngerschaftsschule besucht in Kansas City, in IHOP, im International House of Prayer. Und ich bin in diesen Raum reingekommen, wo seit vielen, vielen Jahren schon Tag und Nacht gebetet wurde. Und ich bin hineingekommen und habe mir gedacht, boah, das ist es. Hier ist ein Raum, wo Musik gemacht wird für Gott, bei Tag und bei Nacht. Und irgendwas in mir hat gesagt, ich bin daheim. Irgendwas in mir hat gesagt, das bist du. Das ist nicht nur, das kann nicht nur Hobby von dir werden, das ist nicht nur die Leidenschaft, die du trägst. Das findest du nicht nur toll, sondern das bist du und das bin ich. Ich bin ein, ich bin ein Beter. Ich bin so sehr... Einfach vor ihm zu sitzen, ihn anzuschauen, ihm wieder zu sagen, wie schön er ist und, und das anderen Leuten zuzusingen, das bin ich. Ähm, genau deswegen nach meinem Studium habe ich ganz schnell angefangen, im Gebetshaus zu arbeiten und ich habe es geliebt, jeden Morgen aufzustehen, selbst wenn es ganz früh war, in diesen Raum reinzugehen und seine Gegenwart zu suchen, ihm zu sagen, wie er ist. Ähm, also kein Vergleich zu einer Situation, wie Silas und Petrus das erlebt haben. Aber es gab so eine Wendung vor ungefähr fünf Jahren. Das war, ich kann mich nur gut daran erinnern, das war ein Sonntag im Juni. Da haben wir festgestellt, dass ich schwanger bin und dass ich ein Kind erwarte. Da war erstmal riesige Freude, weil wir uns das von Herzen gewünscht haben. Wir haben immer gewusst, wir wollen Eltern werden. Ähm Genau, also große Freude. Aber eine Woche später lag ich schon im Krankenhaus, weil ich, weil mir so schlecht war und ich mich so oft übergeben musste, dass ich einfach nichts bei mir behalten konnte. Ähm, nicht weiter tragisch kann man jetzt irgendwie sagen. Viele, die ganzen Ärzte und die netten Leute, da haben gesagt: Hey, keine Sorge, das ist ganz normal am Anfang der Schwangerschaft. Das geht bestimmt vorbei. Zwölfte, vierzehnte Woche, ist es vorbei. Nur bei der Froni war es dann nicht vorbei. Mir war weiter schlecht und ich habe weiter gespuckt bis zum Tag, als unser lieber Emanuel auf die Welt kam. Und diese und dieser Szenenwechsel von einem Leben im Traumjob, einem Leben auch in der Gegenwart Gottes irgendwie, so dieses ihn in der Höhe zu erleben und ihn in der Höhe zu preisen, hinzu einer echten Dunkelheit und so einer echten Einengung. Das war ganz, ganz krass für mich. Auch als dann Emanuel da war, der hat ganz, ganz, der war ganz, ganz bedürftig. Der hat mich ganz stark gebraucht. Der wollte immer bei mir sein. Den konnte ich gar nicht weglegen, weil der, weil der sofort zu weinen angefangen hat, ähm, wenn ich ihn einfach nur kurz weglegen wollte. Aber wenn er geschlafen hat, das war und meine Welt, die ist einfach immer kleiner und enger geworden. Und meine Sorgen und meine Ängste die wurden immer größer ich habe mich einfach super allein gefühlt ähm, habe gedacht oh Gott was ist dann mit meiner was ist mit meiner Zeit mit Jesus ich habe keine Zeit mehr mit Gott ähm, ich, das wird bestimmt immer so bleiben oder das ist dieses dieses enge dieses ähm, ja dieses dunkle das wird bestimmt nie wieder vergehen und da haben echt Ängste und sorgen sind total groß geworden in meinem Leben aber das Schöne an der Geschichte ist, Gott ist mir nicht nur eben in der Vergangenheit in der Höhe begegnet, sondern das war die Zeit, wo Gott, glaube ich, gesagt hat, Schoni, ich möchte dir in der Tiefe begegnen. Das ist eine Phase, da begegnen wir uns an einem ganz anderen Ort. Und wenn du mir in dieser Tiefe begegnest, dann wird unsere Beziehung auf ein ganz neues Level kommen. Nämlich dir drei Punkte heute mit auf den Weg geben, die ich aus dieser Phase gelernt habe oder wie ich Gott da erlebt habe. Der erste Punkt ist, was ganz, ganz wichtig war, ich habe das relativ spät erst gecheckt, aber es ist essentiell. In so einer Phase, da hat man total krasse Emotionen und tiefe Bedürfnisse. Da ist ein Schmerz, der gehört werden will. Und das Wichtigste, was ich da gelernt habe, ist, ich musste diesen Emotionen und diesen Bedürfnissen lernen, ein Zuhause zu schenken, eine, eine Existenzberechtigung. Ich finde es so spannend bei meinen eigenen Kindern, wir haben ja zwei Jungs, ähm, wenn die sich wehgetan haben oder wenn die unter irgendwas leiden, sei es der Krapfen, der jetzt in der Mitte auseinandergeschnitten wurde und das jetzt ganz schlimm ist oder die sich mal wirklich wehgetan haben, also reale Probleme, und die traurig sind und die zu mir kommen, dann ist es ganz wichtig, dass ich Folgendes mache. Dass ich sage, oh, du hast dir wehgetan, gell? Tut's gescheit weh? Und die sagen können, ja! Und wenn, und, und, und wenn ich dann sage, zeig mir mal genau, wie das passiert ist, einfach ein bisschen Verständnis aufbringen. Und der entscheidende Punkt ist immer, immer bei meinen Jungs, wenn ich sage, soll ich die trösten? Und da macht was im Herzen von meinen Kindern Klick. Weil sie Checken, dass es da jetzt eine Heimat gibt, da sind offene Arme, da ist ein Zuhause, wo sie sein dürfen mit ihrem Schmerz und wisst ihr was, ich habe gelernt, das brauchen nicht nur meine Jungs, das braucht auch die große Froni. die braucht auch so ein, ich darf doch da einfach sein mit meinem Schmerz, ich darf doch da nach Hause kommen und das Zuhause darf ich mir auch selber schenken, dieses Verständnis darf ich mir selber geben. Und ich muss es nicht zu kleistern mit, aber es soll doch alles jetzt besser sein, dir soll es doch jetzt gut gehen, jetzt hast du ein Kind, hey, anderen Müt Müttern geht es viel schlechter, die haben vielleicht ihre Kinder verloren und so weiter und so weiter. Nee, da ist ein echter Schmerz und der darf einfach sein. Das zweite ist, in so einer Situation, wo ich in meinem Schmerz vielleicht stecke, ist es für mich oft ganz schwierig, die Wahrheit zu erkennen weil ich so zu genebelt bin mit Gefühlen und Gedanken. Was ich dann gemacht habe und immer noch mache, ist, dass ich sage, Gott, erinnere mich mal jetzt genau in der Situation dran, was die Wahrheit ist. Weil ich kann sie gerade nicht sehen. Und dann spricht er meistens. Und die banalste Antwort und die banalste Realität ist ganz oft, die mich schon aufatmen lässt, ist, dass er einfach da ist. Dass ich nicht alleine bin. Und der dritte Step es ist bestimmt der wichtigste und schwierigste, aber der, dieser Step ist, dass du eine Entscheidung treffen musst. Entscheidest du dich dafür, deinen Sorgen und Ängsten und Bedenken oder Schmerzen irgendwie mehr zu glauben und denen mehr Raum zu geben oder entscheidest du dich, dieser leisen Stimme, dieser Wahrheit, die du eigentlich tief im Herzen, so ganz tief drin im Bauch irgendwie spüren kannst, dass du dich auf die stellst. Und das ist der entscheidende Punkt. Da an der Stelle einfach nur wenn es ganz leise und unter Tränen ist. Das war für mich der Schlüssel, dass ich sage, danke, Jesus, dass du jetzt da bist. Danke, dass du da bist. Und danke, dass du da mit mir bist und bleibst. Und dann habe ich irgendwie... Und diese, dieser Weg hat angedauert, das ging nicht von heute auf morgen, aber dann habe ich erlebt, dass in, diesem, in dieser Tiefe, wo ich das Gefühl gehabt habe, da ist es nur dunkel und kalt um mich rum und da fühle ich mich ein, einfach allein und einsam, dass er gekommen ist. Und desto Wärme hineingekommen ist und Licht hineingekommen ist. Und ich habe angefangen, ich finde es krass, dass Silas und Petrus das geschafft haben, dann dort zu singen. Also so gut war ich dann ehrlich gesagt nicht in der Situation. Aber ich habe es langsam eintrainiert, das zuerst zu flüstern, dann mal zu sagen, dann mich hinzusitzen an mein Klavier, das unter Tränen vielleicht mal irgendwie vor mich hinzusummeln und zu brummeln, aber dann das zu einem Lied werden zu lassen. Weil wisst ihr was? Es ist die Wahrheit, es ist die Wahrheit, dass er da ist. Und er will in so einer Situation, will er mein Friede sein. Und er will meine Freude sein. Und er will meine Burg sein, die mich umgibt von allen Seiten. Der will mich schützen wie unter seinen Schwingen, will mir neue Hoffnung und neue Kraft geben. Es ist einfach die Wahrheit, dass dort ein Tisch gedeckt ist, wie es im Psalm 23 steht, vor den Augen meiner Feinde. Also selbst wenn ich umgeben bin von nur Dunkelheit und nur Kälte, dann ist doch da Versorgung für meine tiefsten Bedürfnisse und dann begegnet er mir da, weil er mich lieb hat. Das Schöne ist, das ist noch ganz wichtig zu sagen, wir haben ja noch ein Kind bekommen und diese Schwangerschaft war komplett anders. Also das ist mir überhaupt nicht schlecht gewesen. Ähm, und eine Freundin hat mit mir am Anfang dieser Schwangerschaft ganz, ganz hart nochmal gebetet und diese Schwangerschaft gesegnet. Und es ist komplett anders gekommen. Aber ich kann von Herzen bekennen, Gott kann dich aus jedem Gefängnis rausholen. Das kann gar nicht dunkel und gar nicht zu eng und gar nicht zu tief sein. Er ist ein Befreier und er ist ein Erlöser er ist ein Tröster, er ist ein Vater und den, den Schmerz, den du empfindest, der ist ihm überhaupt nicht fremd und ist ihm überhaupt nicht egal. Und ich möchte enden jetzt mit einem Lied, das wir euch noch mitgebracht haben, das mich total krass durch diese Zeit durchgetragen hat. Es das heißt noch nie ähm, und es gibt einen Vers, der den den habe ich durchlebt. Und wenn, immer wenn ich den singe, dann ist, mein, dann ist dieses Lied mein Zeugnis. Dann ist das, dann ist das Leben, weil ich habe das erlebt. Und zwar ist dieser Satz, du bist der stille Begleiter meiner einsamen Stunden. Einsamen Stunden, wo ich mich so alleine gefühlt habe. Und wenn wir das jetzt singen, ich mag die einfach einladen, vielleicht gibt es. Lebensbereich bei dir, irgendein so Gefängnis, irgendein Loch, wo du das Gefühl hast, die kommen da gerade nicht raus oder kommen da schon lange nicht raus oder sehe keine Hoffnung, dass sie keine Typus rausgehen soll, kein Licht. Dann mach doch kurz einfach die Augen zu und vielleicht schaffst du es, dich da auf die Wahrheit zu stellen und zu, einfach nur zu flüstern, danke, dass du da bist.
2: Ich hab gewartet und gewacht, wann kommt der Morgen, geht die Nacht. Ich will dich sehen, will dich sehen. Ich fliehe alles, was mich hält, was mir genügt in dieser Welt, ist dich zu sehen. That's sure.
0: lade dich ein, in dieser Haltung des Gebets zu bleiben und in der kommenden Zeit als nächsten Schritt, vielleicht ist es dran für dich, Lobpreis zu singen über deiner ganz aktuellen und persönlichen Situation. Vielleicht bist du gerade in so einer Kerkersituation, in so einem Gefängnis, wo es eng wird, wo deine Füße sich nicht mehr bewegen können und du eigentlich diesen Durchbruch brauchst. Die gute Botschaft ist, Du musst nicht selber den Durchbruch herbeibeten und herbeisingen, sondern Jesus ist derjenige, der Kerkertüren von innen heraus aufbrechen kann in deinem Leben. Keine Situation ist zu groß für ihn. Nichts ist zu schwer, nichts ist zu hoffnungslos. Ich lade dich ein, in die kommende Zeit, die nächsten Minuten zu gehen und Lobpreis zu singen über deinem Leben. Und angenommen, da ist gar keine Kerkersituation und dir geht's gut, Halleluja, wir preisen Gott dafür. Aber falls doch, Lobscheiß ist die Kraft deines Lebens, weil Jesus deinen Lobscheiß bewohnt. Und wir wollen noch beten. Jesus, wir erheben deinen Namen und deine Auferstehungskraft. Ich danke dir, dass du mit uns bist in den Tälern, mit uns bist in den dunklen, dunklen Zeiten, in den Gefängnis verließen. Herr, wir schauen auf dich und wir sagen, du bist derjenige, der Situationen drehen kann die jede Situation verwandeln kann, hin zum Segen, hin zum Leben. Und das bete ich heute für alle Leute, die hier sind und zuschauen und zuhören. Deine Kraft erweist sich als, als real und lebendig in unserem Leben.
1: Und Herr, auch wenn wir Leute kennen, die gerade in so einer Situation sind, dann, dann wollen wir das ausbeten und aussingen, dass du das Licht bist das in dir Leben ist. Und Heiliger Geist, ich mag beten, dass, dass heute Mittag, dass deine Gegenwart spürbar wird, Herr, dass du hineinkommst, da wo wir dich brauchen, dass du dich spürbar machst. Da, wo wir einsam sind, Herr, wir preisen dich, dass es die höhere Wahrheit ist, die über allem steht, dass du da bist, dass du in Kontrolle bist, dass du einen guten Plan hast, dass du uns so sehr liebst, dass, dass du uns sicher da hinausführen wirst. Und wir nehmen diese Hand, die du uns entgegenstreckst und sagen, wir vertrauen dir, wir vertrauen deinem Zeitplan, wir vertrauen der Art und Weise, wie du es tun willst, aber wir, wir wollen dir neu vertrauen und dir unser Ja heute schenken.